0: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute nur mit mir, Caroline. Und es geht um den deutschen Wohnungsbau und den 14-Punkte-Plan der Bundesregierung. Der Wohnungsbau in Deutschland steckt jetzt ja schon seit einiger Zeit in der Krise. Und hier macht sich natürlich insbesondere, machen sich die gestiegenen Zinsen insbesondere negativ bemerkbar. Die Vergabe von Krediten für neue Wohnbauten verharrt Seit ihrem historischen starken Rückgang im vergangenen Jahr auf einem sehr niedrigen Niveau. Im Verhältnis zum BIP liegt das Neukreditvolumen derzeit auf dem geringsten Wert seit Beginn der statistischen Erhebung im Jahr 2003. Entsprechend sanken die Auftragseingänge seit Jahresbeginn 2022 deutlich und konnten sich auch am aktuellen Rand kaum erholen. Die Baugenehmigungen gingen ebenfalls rasant zurück. Der sehr hohe Auftragsbestand ist aufgrund von Stornierungen und ausbleibenden Neuaufträgen zusätzlich merklich geschrumpft. Neben den Finanzierungsbedingungen belasten die hohen Materialkosten, aber auch die strukturell bedingt hohen Baukosten in Deutschland. Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 öffentlich geförderte, gebaut werden sollen. Dieses Ziel wird klar verfehlt und das auch schon seit Jahren. Daher hat die Bundesregierung einen 14-Punkte-Plan für den Wohnungsbau aufgelegt. Es geht darum, dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnungsbau gedeckt wird und langfristige Zukunftsinvestitionen für klimagerechtes Wohnen gestärkt werden sollen. Die Bundesregierung will Impulse setzen, das hat sie so gesagt, um die Bau- und Wohnungswirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu erhalten. Also ist jetzt die Frage, kann dieser Plan, können diese 14 Punkte diesen Anspruch Impulse setzen, tatsächlich erfüllen? Also erst einmal, was ist positiv an diesen 14 Punkten? Vieles geht davon grundsätzlich in die richtige Richtung. Es soll eine degressive AFA eingeführt werden für Baubeginn ab Oktober 23 und diese degressive AFA soll über sechs Jahre gelten. Das geht in die richtige Richtung und dürfte durchaus Impulse für den Wohnungsbau bringen. Der Energieeffizienzstandard EH40, äh, der wird ausgesetzt. Ähm, dieser EH40 hätte die Baukosten nach Schätzung um 10 Prozent noch einmal erhöht. Und äh, seit dem laufenden Jahr gilt ja sowieso erstmals der Energieeffizienzstandard 55. Also dieser Verzicht auf diesen neuen erweiterten, strengeren äh, Energieeffizienzstandard, das ist sicherlich erfreulich, dass dieser ausgesetzt wird. Förderprogramme für den Neubau werden erweitert und werden verbessert. Zum Beispiel die Einkommensgrenzen beim KfW-Programm Wohneigentum für Familien. Diese Einkommensgrenzen werden von 60.000 auf 90.000 Euro angehoben. Und zusätzlich gibt es auch ein KfW-Programm für den Umbau von Gewerbeimmobilien zu Wohneinheiten. Das Bauen soll grundsätzlich vereinfacht werden, das heißt, Lärmschutz soll, wird großzügiger ausgelegt bei Wohnbau an Gewerbebetrieben. Baustandards sollen vereinfacht werden. Erwerbsnebenkosten sollen gesenkt werden. Hier geht es vor allem um die Grunderwerbsteuer. Das ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Planung und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Hier wird explizit genannt, dass beim Dachausbau eine Genehmigung ohne einen Stellplatz erfolgen soll. Auch interessant, ähm, es soll eine zeitlich begrenzte, also eine vorübergehende Genehmigungsfiktion von drei Monaten geben. Das heißt, ein Bauantrag gilt nach drei Monaten als genehmigt, auch wenn sich eben das Bauamt dann, dann nicht meldet, nicht reagiert. Ich habe allerdings gelesen, dass es das in einigen Städten schon gibt, so zum Beispiel in Hamburg, und äh, da zeigen sich dann die Behörden doch sehr einfallsreich, dass dann eben vor Ablauf dieser drei Monatsfrist sich die Behörde dann noch meldet und zusätzliche Angaben fordert. Mit so einem Vorgehen wird natürlich diese Beschleunigung der Genehmigungsverfahren dann, dann obsolet. Ähm, aber grundsätzlich, die Politik zeigt mit diesem 14-Punkte-Plan grundsätzlich die Bereitschaft und geht die Themen an, geht wichtige Themen an. Aber es ist sicherlich noch ein weiter Weg. Aber der politische Wille ist formuliert. Weiterhin positiv hervorzuheben ist, dass sich bei diesem 14-Punkte-Plan zum Glück keine Ideen und Vorschläge zu, zur Wohnungsmarktregulierung findet, die ja zwar oft gut gemeint sind, aber Investoren dann ja doch eher verschrecken, wie zum Beispiel ja die berühmte Mietpreisbremse. Was fehlt? beim 14-Punkte-Plan. Konkretes fehlt vielfach. Einige Punkte sind nur Absichtserklärungen. Sie sind noch nicht konkret formuliert, so auch der Punkt 14 zur Wohngemeinnützigkeit. Also hier geht es um den Bau von Sozialwohnungen. Ich glaube, das ist nur ein, nur ein Zweizeiler, wo Subventionen und Förderungen geplant sind. Aber mir ist dazu erstmal noch nicht zu, zu finden. Des Weiteren muss mit den Bundesländern vieles noch verhandelt werden, wie zum Beispiel der eigentlich richtige Punkt der Grunderwerbsteuersenkung. Eine Senkung ist sicherlich gut, wenn sie denn kommen würde. Aber wie bei anderen Punkten müssen Bundesländer und Kommunen vieles aus diesem 14-Punkte-Plan überhaupt umsetzen bzw. dem überhaupt noch zustimmen. Wenn der Bund die Einnahmeverluste aus der Grunderwerbsteuersenkung nicht ausgleicht, werden sicherlich die wenigsten das wirklich machen, das wirklich umsetzen. So ähnlich ist es mit den Punkten, die die Bauvorschriften entschlacken sollen. Der Bund alleine kann da nichts ausrichten. Sicherlich ist es gut und wichtig, das anzugehen. Aber das sind, selbst wenn es gut läuft, Ansätze mit Langzeitwirkung. Das gilt auch für die dringend notwendige Verschlankung der Bauvorschriften. Setzt die Bundesregierung mit diesem Programm äh, wirklich Impulse, was sie ja beabsichtigt für den Wohnungsbau? Nein, das sicherlich nicht. Impulse fehlen, so auch bei der äh, verbesserten KfW-Förderung beim Wohneigentum für Familien. Wie gesagt, die Einkommensgrenze soll ja von 60.000 Euro auf 90.000 Euro angehoben werden. Grundsätzlich eine gute Idee, weil dann ja auch mehr Familien Anspruch haben. Das ist richtig und schon deshalb notwendig, weil mit 60.000 Euro Jahreseinkommen heutzutage in Deutschland sicherlich kaum jemand überhaupt bauen kann und die Kredite deshalb bisher ja auch kaum nachgefragt beziehungsweise beantragt wurden. Trotzdem wird diese Erweiterung der Kondition wenig bringen, weil die KfW-Kredite ja nur jemand bekommt, dem zuvor die Hausbank die Finanzierung zugesichert hat. Banken fordern aber heute nicht wie vor der Zinswende 10 bis 15 Prozent Eigenanteil, sondern 30 bis 40 Prozent. Beim Neubau, der selten weniger als 500.000 Euro kostet, muss man dann erst einmal 150.000 bis 200.000 Euro erst einmal aufbringen, bevor man einen KfW-Kredit überhaupt, bevor man da daran überhaupt denken kann. Ähnliches gilt für die Aussetzung des Energieeffizienzstandards EH40. Diese Aussetzung ist richtig, wie gesagt, bringt aber wirklich keinen Impuls, denn es bleibt ja nur eine weitere Verschlechterung der Investitionsbedingungen, bleibt ja nur aus. Eine Verbesserung der derzeitigen Bedingungen haben wir dadurch ja nicht. Was noch fehlt in dem 14-Punkte-Plan sind Ideenvorschläge zur Baulandmobilisierung. Ohne Bauland keine Bautätigkeit, aber hierzu gibt es keine Vorschläge. Ja, was bringt das Maßnahmenpaket? Ist es, äh, um jetzt mal in der Kanzlersprache zu bleiben, bringt es den großen Wumms? Wie gesagt, viele Punkte sind Absichtserklärungen ohne Fristformulierung, aber es geht in die richtige Richtung. Der politische Wille ist zumindest formuliert. Allerdings sind kurzfristige Impulse für den Wohnungsbau nicht zu erwarten. Das heißt, dieses Programm wird den Abwärtstrend im Wohnungsbau kurzfristig nicht entscheidend bremsen können. Die Wohnungsbauinvestitionen dürften damit bis in das nächste Jahr hinein weiter deutlich zurückgehen. Die großzügigen Abschreibungsregeln sowie die Tatsache, dass Neubauten nur etwa ein Drittel der Wohnungsbauinvestitionen ausmachen und energetische Sanierung zunehmend an Bedeutung gewinnen, dürften dabei sicherlich den Rückgang dämpfen. Erst im Laufe des kommenden Jahres 2024 sollten dann sinkende Preise und steigende Realeinkommen die Finanzierbarkeit von Wohnbauvorhaben verbessern und zum Jahresende 2024 sollte dann eine leicht positive Dynamik möglich sein. Insgesamt wird sich für 2024 aber ein Minus bei den Wohnungsbauinvestitionen von drei bis vier Prozent ergeben. Für 2025 wäre dann ein leichtes Plus möglich, aber wirklich nur ein leichtes Plus. Mit einem deutlichen Anstieg der Wohnungsbauinvestitionen ist allerdings auch 2025 nicht zu rechnen. Also von daher Impulse fehlen, aber man ist zumindest auf dem richtigen Weg. Damit ein schönes Wochenende.